0: ska vi be Här är vi tacka dig för ditt ord som du har gett oss. Och jag ber att det ordet skulle göra någonting med våra hjärtan i den här gudstjänsten. Låt oss få se ditt ansikte så som det är. Låt oss få möta dig i ordet. I Jesu namn. Amen. Idag så avslutar vi en tema eller tema som vi har haft i flera veckor som vi har kallat för smärtornas man. Vi har läst om vad som hände under påskhelgen, framförallt vad som hände under fredagen eller natten till fredagen. Hur Jesus gick in i vår smärta, hur han erfår och hur han att bli sviken, förrådd, missförstådd, falskt, anklagad, dömd, hånad, misshandlad och slutligen dödad. Det är vad vi har läst om under de här veckorna. Och Jesus, han är smärtornas man även efter sin uppståndelse. Evangelisten Johannes har skrivit flera böcker i nya testamentet. Fem stycken, tre brev, ett evangelium och uppenbarhetsboken. Han berättar om Jesus som smärtornas man även efter uppståndelsen. Hur Jesus har såren kvar, ärren. Kanske inte orsakar lidande på samma sätt, men han har ändå ärren kvar. Han berättar om det i sitt evangelium. I så, kan man, så berättar han om hur Jesus ser ut som ett slaktat lamm i himlen. Jesus är smärtornas man, även som den upphöjde konungen segraren. Jesus är smärtornas man. Men idag möter vi honom som medvandraren, det är temat idag- medvandraren. Och vi ska läsa om Emmausvandrarna i Lukas evangeliet kapitel 24. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Men de gick där och medan de gick där och samtalade och diskuterade, kom Jesus själv och slog följer med dem. Men deras ögon var förblindade och det kände inte igen honom. Han frågade, "Värden ni går här och talar med varandra om. De stannade och såg sorgsna ut och den ene som hette kleopas svarade. Du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Var hänt, frågar han. Det svarade, detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig god ord och gärning för Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsärrar och det fick honom dömd till döden och korsfäst medan vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. Det var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom det tillbaka och berättade att det i en syn hade sett änglar som sa att han lever- några av de våra gick ut till graven och det fann att det var så som kvinnorna hade sagt, men hon själv såg det inte. Då sa han, förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeten har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Jag var nästan framme vid byn dit det skulle och han såg ut att vilja gå vidare. Men du höll kvar honom och sa, stanna hos oss, det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords dem, tog han brödet, läste tackbönan, bröt det och gav åt dem. Och då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De här två männen som är på väg till Emmaus, de talar med varandra om allt som hade hänt. Gör vi det, talar vi med varandra om allt det som har hänt. Inte bara om vilka filmer vi har sett, vilka böcker vi har läst vad vi har gjort för renoveringar, vilka tv-serier vi följer hur många mördarsniglar vi har avrättat i trädgården Har vi någon att dela vår smärta med? Vår sorg, våra tvivel, våra funderingar, våra grubblerier det som håller oss vaken om nätterna Och inte bara vår egen smärta, alltså världens smärta Kriget i Libyen, demonstrationerna i Syrien, extremhögens framgång i vårt land och i Europa. Om fattigdomen, och orättvisan, om våldtäkterna i Kongo och tortyren i Kina. Talar vi om smärtan med varandra? Det som är livet. Har du någon att tala med eller handlar ditt liv bara om yta, om karriär? Har du någon att tala om smärtan tillsammans med? Det kan man inte göra med vem som helst, det kan man bara göra med vänner. Har du en vän, en medvandrare, någon som du kan ha att tala med och samtala om om smärtan? De här gjorde det, de här vännerna på väg till Emmaus, de talade om smärtan, det som de hade upplevt i Jerusalem, om sin besvikelse. De var ledsna. De hade anslutit sig till den här Jesus-skaran. De hade trott på honom. De hade hoppats på Jesus. De hade tänkt att nu händer det. Och så blev det inte alls som de hade tänkt sig. De, blir, de är besvikna. De är ledsna. Och så kommer en man- och så ber de, den här mannen ber männen att berätta. De ser inte att det är Jesus, men vi som läsare av berättelsen vet att det är Jesus. Och Jesus frågar männen, vad är det som har hänt? Och Jesus vet ju mycket väl vad som har hänt. Han, är ju, han har ju spelat huvudrollen i hela detta drama. Jesus vet vad som har hänt. Och då kan man fråga sig, var, varför ber han männen att berätta? Och så är det ju med bönen också. Varför ska vi behöva be till Gud när han redan vet allt? Kanske för att Gud vill att vi ska berätta om hur vi har det. Alltså, bön funkar lite olika men delvis tror jag att det är därför. För att Gud vet att vi behöver berätta för honom hur vi har det. Vi behöver få berätta för vår egen skull. Och då är frågan, berättar du för Gud hur du har det? De flesta av oss är alldeles för fromma i vår bönas. Alltså vi staplar religiösa ord och fraser på varandra. Liksom. För det är så vi har lärt oss. Och det är också en del av bönen När jag tackar Gud så gör jag ofta det genom religiösa ord. Hämtar du Bibeln eller sånger, framförallt du saltar den. När jag ber hemma så använder jag mig ofta av saltaren. Det är en bönebok som du hittar i mitten av Bibeln. Om du slår upp Bibeln bara så där så hamnar du ofta i saltaren. 150 böner finns där. och De finns där för att, för att de ska användas. Och jag använder mig av dem dagligen. Men sen efter, efter att jag har använt den här böneboken då berättar jag för Gud hur jag har det. Vad jag tänker på. Vad jag längtar efter, vad jag funderar på. Och så föreställer jag mig hur Jesus står liksom precis framför mig, bara några decimeter. Han står där och lyssnar. Det är mycket enklare att tala om sin smärta, om sin, det som han grubblar över för någon som står här och inte upphöjd upp i himlen. Så det är vad jag, vad jag tänker mig när jag ber och berättar. Och som sagt, precis som Emmausvandrarna så berättar jag om mina besvikelser. Ofta handlar mina bönor om det. Och varför inte, varför inte samma saker händer här som till exempel i Bangladesh? Några av er har vet om att det är några från församlingen som åkte till Bangladesh innan påsk för att och, och ha lite gudstjänster och evangelisera. Och de ska berätta mer om det nästa söndag. Men där fick de se hur många människor kom till tro och hur lama började gå och stumma tala och döva höra. Och så, så tänker jag, varför får inte jag se mer av det här i Sverige? Om sånt talar jag med Jesus om. Varför får inte jag vara med om det här i Linköping? Kanske du också är besviken på Gud. För att det inte händer det du vill hända i den här församlingen. Eller i ditt eget liv. Eller jag vet inte. Kanske du är besviken som Emmausvandrarna. Då är frågan, talar du med Jesus om det? Om det är någon man ska prata, prata med om detta så är det ju med Jesus. Du det är ju han det gäller. Och vad gör Jesus efter att Emmausvandrarna har berättat om sina besvikelser över vad som hände under påsken? Och Jesus säger, förstår ni så lite? Han kan tycka att det är lite taskigt. Förstår ni så lite? Är ni så tröga att tro? Ja. Och så börjar han berätta om vad som står i gamla testamentet från Mose till profeterna. Han berättar om vad som står om Messias som frälsar i gamla testamentet. Han förklarar och säger att ja men Messias var tvungen att lida. Messias var tvungen att vara smärtorna som han, det här var ju vägen, det här var ju grejen och ni är besvikna. Det är det här som är evangeliet. Han försöker förklara. Och ändå så faller inte poletten ner, trots att det är liksom världens bästa predikant och lärare, bibelstudieledare. Ändå faller inte poletten ner. Jesus försöker förklara varför all denna smärta var nödvändig. Varför all denna smärta var nödvändig. Varför Jesus var tvungen att förnedras om varför Gud väljer den här vägen och varför han låter sin kyrka ibland förnedras. Det är ju det jag är så besviken över. Varför tillåter Gud sin kyrka i Sverige förnedras på det här sättet? Alltså folk skrattar ju åt oss ibland. Hur kan vi tro på det här? Hur kan vi följa det här? Det är ju gammaldags och det är löjligt och det är... Varför tillåter gudarna förnedring? Varför måste vi gå det här korsets väg och följa den här lidande messias i häl? Ibland händer det ju fantastiska saker man känner. Yes, vi tror på konungen, den största. Ibland tänker man, vad är detta egentligen? Och det är det jag talar om i Jesus om. Ibland kan jag bli så arg när jag går på mina bön och promenader att jag sparkar på träden och stenarna och tänker What? Alltså, vad håller du på med Gud? Jag hade en sån promenad en gång ute på Omberg i naturreservatet där. Och där har jag gått ut till ett område där det, liksom, det, fanns, det var ingen stig utan det var bara mitt ute i skogen ingenstans och då kommer en man med en hund <laughs> som är skogsvaktare. Jag visste inte knappt att det fanns sådana. Och det visar sig dessutom att han var kristen tillhörde Till någon församling och hade gemensamma bekanta. Unliga historier. Ofta tycker jag det är så när man liksom står och är hur alg som helst så bara så dyker det upp någon. Som ett tecken på att det går att tro på Jesus. hade en sån efter en gudstjänst jag hade varit jättearg under hela gudstjänsten och tänkt att det här med kristentro det, det är bara skit och så satt jag och skulle rensa bland salmböckerna efteråt och så kommer fram en man eh, som berättar att ja, men han var ju inte kristen men Gud hade han hade vaknat en morgon och hört kyrklockorna ringa och så hörde han en bara röst som sa gå till kyrkan och han sa, det är ju ingen som tror på Jesus idag, men den, den rösten var så stark, jag var tvungen att komma hit. Och nu vet jag inte, liksom, vad gör jag här? Och jag satt där och tänkte, åh, här är jag och här är han, och ingen av oss vill tro. <laughs> men vi gör det i alla fall. Det händer någonting när vi vågar berätta om vår besvikelse. Det gör det. Det händer någonting när vi, när vi berättar om vår besvikelse. Jesus försöker komma till mig gång på gång och berätta varför det här med korsets dårskap är nödvändigt, varför all, all den denna smärta, varför korset, varför allt detta? Och jag fattar inte. Precis som Emmausvandrarna så fattar inte jag. Jag förstår inte. Och det gjorde inte Emma och svandrarna heller. Men de bjuder ändå hem Jesus på kvällsmat. De vet fortfarande inte att det är Jesus men de bjuder hem honom på kvällsmat. Och när de sitter där till bords så gör Jesus precis samma sak som han gjorde vid brödundren. Och vid instiftandet av nattvaren. Han tar brödet i sina händer. Han tackar Gud. Han bryter det och delar ut samma liksom mönstran. Tar brödet, tackar Gud, bryter det, delar ut. Och då öppnas deras ögon och de ser ju Jesus. Han som vi varit så besvikna på. Han sitter där i vårat kök. Och så försvinner han. Och så säger de, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Brann inte våra hjärtan. Alltså påsken är en fantastisk högtid. Men den kan också vara väldigt frustrerande. När det känns som att är det bara jag som inte fattar det här? Och man kan förmöta någon vid kyrkaffet som säger Åh, vilken fantastisk gudstjänst. Och det är så fantastiskt att detta har Jesus gjort för mig. Och det bla bla bla. Och man känner, jag fattar inte hur kan, hur kan det här evangeliet om Jesu död uppståndelse hjälpa mig i mitt vardagsliv med min smärta, min sorg, mina besvikelser? Jag fattar inte. Ett år så hittade jag en, när jag skulle gå på toaletten så hittade jag en ung kvinna efter gudstjänsten på påskdagen. Hon storgrät grät. Jag frågade hur är det fatt? Och så sa hon, alla andra är så glada, utom jag. Så post kan vara fantastiskt men den kan också vara hemskt när man känner Är det bara jag som inte fattar vad det, vad det är som är liksom det stora, roliga och glada med det här? Det kan vara hemskt. Men tala med Jesus om du känner så. Berätta om dina funderingar, dina tvivel, dina frågor. Kanske du inte kommer bli ett dugg klokare. Men du kommer att erfara att Jesus är med dig på vägen Att Jesus är med dig På vägen Och att du får vara med i den här måltiden Att Jesus bjuder in dig Till sin måltid Att han bryter brödet med dig Och säger ta emot av min kropp Ta emot av mitt blod Var med i det här förbundet Var med i frälsningen Ta emot detta Du behöver inte förstå Mitt i liksom sin förvirring, sin oförståelse så får Emmausvandrarna vara med där och dela brödet med Jesus. De får vara tillsammans med honom. De får vara en, en, en i gänget. I österländsk religion, typ buddhismen, då handlar allting om kunskap och insikt. Man ska förstå en massa saker för att bli frälst. De kallar ju frälsningen för upplysning. Det är den termen de använder. Upplysning, det, alltså, det handlar om att man blir klokare. Man får en insikt. Men så är det inte i kristentro. Visst är det här med kunskap bra. Så man, ska, man ska läsa sin bibel och man ska försöka lära sig mer och lära känna Jesus. Men man måste inte förstå evangeliet för att bli frälst. För att bli ett guds För att bli ett gudsbarn. Du måste tro att Jesus dog, att han uppstod, att han är världens frälsare och konung. Men du måste inte förstå hur det är möjligt att detta frälser dig. Men du måste tro och lita på Jesus, på evangeliet. Men du måste inte förstå på vilket sätt liksom allt detta förmedlar frälsning till dig. Samma sak med treenheten. Du måste inte förstå treenheten. Men du måste tro att Gud är tränig. Lita på honom när han säger det. Och Emma vandrarna sa Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen. Brann inte våra hjärtan. De sa inte hur upplysta blev vi inte när han talade med oss på vägen. Utan våra hjärtan började brinna. De får vara med De får vara får i det nya förbundet, i frälsningen, i kyrkan. De säger, brann inte våra hjärtan när Jesus talade med oss på vägen. Och så är det med mig, när jag bråkar med Gud, i skogen eller hemma. Att ibland när jag känner, jag vill inte vara kristen längre. Det här är bara... Jag vill inte vara med om det här längre. Så är det som en eld som bara tar tag i mig och säger, jag måste... En slags förälskelse till det här obegripliga evangeliet ibland. Alla dessa mysterier. Jag känner att jag måste. Gud har satt mitt hjärta i brand och jag måste till och med fortsätta predika det här evangeliet. Som jag är så arg på ibland. Mitt hjärta har satts i brand. Det är vad som händer när vi kommer till Jesus med vår bön- vi får vara med. Vi behöver inte förstå nattvarden. Vi behöver inte förstå hur brödet och vinet genom tron är Jesu kropp och blod. Vi behöver inte förstå det. Vi får ta emot det i tro. Vi får ta emot det i tro. Det handlar inte om kunskap. Det handlar om förtröstan. Det handlar om förtröstan. Jesus är medvandran, han går tillsammans med dig om du vill han går tillsammans med dig om du vill och han med tiden kanske hjälper dig att förstå, men det tar tid och du måste ge uttryck åt dina frågor till Jesus till Jesus ska vi be en bön innan vi går in i vårt nattvardsfirande? Jesus jag tackar dig för detta stora att vi får vara med trots att vi inte förstår trots att vi inte fattar varför korset var nödvändigt varför all den här förnedring och lidandet är nödvändigt varför vi måste gå korsets väg trots att vi inte förstår så får vi vara med Herre jag ber att du skulle komma till den som brottas och som grubblar och som känner att ah, jag vet inte om det här med kristen tro är någonting för mig. Jag ber att du skulle komma till den personen just nu och sätta dens hjärta i brand. Låta en person få känna att jag får vara med. Jag får leva ett liv tillsammans med Jesus även om jag inte greppar allt detta. Men jag ber också att vi skulle få insikt i ditt evangelium. Jag ber för mig själv. Jag ber att jag skulle förstå varför korset är nödvändigt. Du kunde ha valt vilken annan väg som helst och så väljer du den här. Varför? Ge mig ett svar så att jag får lära känna dig. Tack för att vi har fått fira påsk. Tack för att vi har fått fördjupa oss i det här temat under de här veckorna. Tack för att vi får komma och få fira påsk igen. Om det dröjer innan din ankomst. Jag tackar dig för den dagen. Då vi kommer få se dig som den du är. Sitta med dig tillsammans med dig i ditt rike. Och då kommer du förklara allt. Och då kommer vi förstå. Och vi kommer, vi kommer få lära känna dig fullkomligt. Var med oss fram till den dagen. Låt oss få lära känna dig allt mer. Låt oss få växa i förtröstan. Jesu namn. Amen.